1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia bland annat och gör den här podden som en genomgång av den svenska historien kronologiskt från stenåldern till nutid. Vi befinner oss just nu i slutet av 1500-talet och dagens avsnitt kommer att handla om kung Johan den tredje Johan III var ju kung i Sverige mellan 1569 och 1592. och Jag har ju gjort ett hel, en hel rad avsnitt om saker som hänt under Johan III:s regeringstid. Jag kan väl tänka mig att det är de sju, åtta, senaste, om vi borträknar sommarspecialen, har ju handlat på olika sätt om den liturgiska striden, om konflikten mellan kung Erik och hertig Johan om hans syster Katarina Jagiellonika och så vidare. Men dagens avsnitt är tänkt att vara lite grann som en sammanfattning av Johan III och hans liv helt enkelt. För att vi sen ska kunna gå vidare och så småningom lämna 1500-talet för att komma in på 1600-talet. Podden finns på sociala medier, på Facebook, Twitter och på Instagram. Gå gärna in och följ podden där. Det finns också en Patreon-sida för er som vill bli månadsgivare. Och jag vill som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det är Ola Junhager och Rickard Sandnesaunet som vanligt som är kungar av Guds nåde. Och sen har vi Anna Sätterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus. Som är kungar i, på patreon.com. Så gå gärna in på patreon.com. Snedsätt Kungar och krig. Och bli där månadsgivare. Om vi då ska ta oss an Johan den tredje, Så är han som sagt svensk regent mellan 1569 fram till sin död 1592. Han är den näst äldsta sonen till Gustav Vasa. Och tanken från början är ju inte att Johan ska bli kung utan det är ju tänkt att det är hans äldre bror Erik som ska vara kung. Och så blir det också när Gustav Vasa dör så är det Erik den fjortonde som blir kung men Erik lyckas ju bara sitta som kung i ett årtionde ungefär. Han avsätts ju från tronen under hösten 1568 Då ett uppror lett av bland andra Johan och hans yngsta bror Karl störtar Erik från tronen helt enkelt. Men Johan den tredje han föds några dagar innan jul 1537. Den 20 december så ploppar han ut ur Margareta Eriks dotter som ju är Gustav Vasas andra hustru. Födseln sker på Stegeborgs slott. Och... Johan är som sagt den näst äldsta, det näst äldsta barnet till Gustav Vasa och han är det första barnet som Gustav Vasa får i sitt äktenskap med Margareta Eriksdotter Lionhuvud. Den äldre halvbroden Erik är ju också son till Gustav Vasa men i hans tidiga Hans första äktenskap eh, som han har med Katarina av Saxen-Lauenburg. Så Johan och Erik, de är alltså halvbröder. Om Eriks och Johans uppväxt så vet vi att de bland annat har fått eh, uppfostran och har fått lära sig latin och retorik, även astrologi, geografi, historia. Det är sådana saker som finns med i Johans uppfostran och det är inte svenska lärare utan inhyrda tyska lärare som ser till att Johan ska få den bildning som det anstår en son till en kung Gustav Vasa själv fick ju aldrig den här bildningen som han sen låter sina söner få det finns ju många som menar just att Gustav Vasa hade lite av ett komplex i att han själv kommer från sådana, ja, enkla förhållanden över en överdrift kanske men han fick ju aldrig någon någon bildning under sin uppväxt så när han sen blir kung och när han får sina söner så lägger han ganska mycket tid och energi på att de ska få just den här bildningen som han själv saknade. Så både Johan och Erik och även Magnus och Karl får ju en uppfostran som inte alls Gustav Vasa fick. Men förutom detta så Präglas uppväxten av bland annat musik och dans och ritning och liknande. Men Johan till skillnad från sin bror Erik är betydligt mer intresserad av läsning. Och det är någonting som ska vara återkommande under egentligen hela Johans liv. Och redan som relativt ung så läser han antika författare. Och han läser Johannes Magnus storverk historien om Götenas och Svenas koningar, Som är den här historien. Alltså Rent fabulerande skrivning om Sveriges eh, tidiga och historie. Men just det här att eh, Gustav Vasa får fyra söner. Får ju ett antal döttrar också som jag har gjort eh, lite avsnitt om. som jag eventuellt återkommer till eh, senare. Men de här fyra sönerna. Där är det ju ganska tidigt tänkt att Erik som den äldsta sonen ska bli kung. Och för att undvika splittring mellan sönerna och bröderna så tror Gustav Vasa att han har knäckt den geniala idén att de ska få varsitt härtig döme som de ska kunna styra över. Det här eh, genidraget visar ju sedan vara ödestiget för eh, just att Johan får en maktbas i Finland blir ju djupt problematiskt och Erik är ju inte alls nöjd med hur det här utvecklas. Men förutom Erik och Johan så är det ju Magnus och Karl som är de två övriga sönerna som ska få varsitt med. Magnus han får att bli hertig över Östergötland. Magnus kommer ju sen bli allvarligt psykiskt sjuk och kan i princip beräknas bort ur ekvationen. Han är ju den enda av Gustav Vasas söner som heller inte blir kung. Den yngsta sonen Karl han blir härtig över söder mellan Närke, Värmland och en liten del av Västergötland. Hertig Karl är ju vid tiden för Eriks tillträde 1560 och de kommande åren för ung för att eh, vara något hot mot eh, makten. Han kommer ju spela en större roll senare i sitt liv och kommer ju bli kung som Karl IX under 1600-talet. Erik han blir hertig av Kalmar och Kronobergs länsamt Öland. Erik blir ju kung 1560 och Johan han blir hertig av Finland och har sitt säte på Åbo slott. Här på Åbo slott så etablerar sig Johan från andra halvan av 1550-talet. Med sig till Åbo slott så tar han sin älskarinna, eller frilla, Karin Hansdotter. Och Karin Hansdotter hon föder ett antal barn till Johan Fyra som vi har namnen på. Det är Sofia, Augustus, Julius och Lucretia. Som föds mellan 1556 och 1561, alltså de åren som Johan är härtig här under början, slutet av 1550-talet 1560-talet. Det Johan gör under sina första år som härtig på Åbo slott är bland annat att han rustar upp Åbo slott ganska rejält. Och hans tid som härtig innebär ett uppsving för området för att... I och med att Johan rustar upp och bygger nytt i ganska stor utsträckning så innebär också det en hel del arbetstillfällen för människor runt omkring här, eh, runt Åbo. Det Johan ganska tidigt gör på Åbo slott som härtig det är ju att han bedri- bedriver en egen utrikespolitik och han har ju siktet inställt söderut mot baltikum och han ser hur Polen rustar i Livland. Och Johan försöker påverka pappa Gustav Vasa att göra någon form av ingripande i Baltikum. Men Gustav Vasa han gillar inte det här att Johan försöker bedriva en självständig utrikespolitik. Och Gustav Vasa är synnerligen mån om att behålla den fred med Ryssland som man har lyckats få till och han anser inte att Sverige har någonting att vinna på att ge sig in i konflikten om Baltikum Erik är ju medveten om att han ska bli kung och till det kommer ju att han behöver skaffa sig en drottning, han har ju sin frilla Karin Månsdotter som han sen kommer att gifta sig med men här i slutet av 1550-talet så är han fortfarande inställd på att gifta sig förstligt och han slänger blickarna bort mot de brittiska öarna. Och ser där drottning Elizabeth av England. Och det blir Johan som får i uppdrag att resa till London. Och där försöka övertyga Elisabeth om att hon ska gifta sig med brodern Erik. Den 11 september 1559 så åker... Johan tillsammans med bland annat Gustav Vasas svåger alltså vad blir det då Johans morbror Sten Eriksson till England och redan den 17 september så är man framme på de brittiska öarna och när Johan kommer fram till England så finns det en del samtida omdömen kring hans personlighet som är lite intressanta för man berömmer Johan för hans begåvning att han är så bra och duktig på att prata obehindrad latin. Han har ett behagligt tal. Han beskrivs som att han ska vara rak och reslig till växten. Och när man senare har öppnat Joans grav så kan man konstatera att han är 171 centimeter lång. Och förvisso så misslyckas Johan med uppgiften att få Elisabeth att eh, gifta sig. Med Erik men det här blir ändå en milstolpe i den 22-årige hertigens liv eftersom London som han kommer till ger honom intryck och upplevelser av kulturella och politiska art som ska följa med honom genom livet. Och en förutsättning för att Johan ska kunna göra den här resan eller en uppgörelse ska man kunna säga som man gör med Erik. Det är att Erik under tiden som Johan befinner sig i England ska ha koll på Johans intressen i Livland. Och den här uppgörelsen mellan Johan och Erik att Erik ska verka för Johans intressen i Livland det är någonting som passar Erik väl så länge som han själv inte är kung men 1560 under i slutet av september så dör Gustav Vasa och därmed är ju Erik kung och då ändras helt plötsligt förutsättningarna och relationen till broder Johan blir ju betydligt mer ansträngd för det Erik gör i samband med riksdagen i Arboga i april 1561 det är att han avsevärt inskränker härtigarnas möjlighet och härtigarnas rättigheter. De rättigheter som de har fått av fadern Gustav Vasa. Eh, Och det är ju det här som har kommit att kallas Arboga artiklar 1561. Som då kraftigt inskränker Johans möjlighet att självständigt bedriva någon form av politik ifrån Åbo slott. Johan försöker göra vad han kan för att behålla något av den självständighet som han har haft på Åbo slott. Bland annat så tittar han ännu längre söderut mot Polen och försöker till den polske kungen Sigismund August skicka ett förslag om att Johan ska få gifta sig med Sigismund Augusts yngsta syster Katarina Jagiellonika. Och för att det här giftemålet ska kunna bli verklighet så gör han också så att han avslutar förhållandet med frillen Karin Hansdotter. Och det gör han genom att gifta bort henne med en av sina anställda Klaus Andersson Västsköte West- och han ger henne också ett rikligt underhåll. För det var ju så här som var legio vid den här tiden att frillorna. De hade man fram tills man gifte sig och det här att som Erik gör att man gifter sig med sin frilla det tillhör ju de absoluta undantagen. Det har ju inte hänt vare sig förr eller senare att en svensk kung gifter sig med sin frilla. Inte vad jag kan komma på på raka armar men någon som slår med fingrarna så kan de skicka ett mail till kungarokrigetgmail.com Men det Johan gör det är att han sommaren 1562 reser till Danzig i Polen för att anhålla om Katarina Jagiellonikas hand. Han lånar också i samband med giftermålet ut pengar till den polske kungen. Och den 14 oktober 1562 så gifter sig Härtig Johan som är snart 25 år gammal. Med, eh, han gifter sig med den 11 år äldre Katali, Katarina Jagelonica. och det är ett katolskt bröllop som hålls i den litau- litauiska huvudstaden. Att Johan gör så här att han gifter sig med den polska kungens syster och samtidigt lånar ut en massa pengar till den polska kungen. Det här gör ju att Erik blir fullständigt vansinnig på Johans agerande. I mitten av december så är paret tillbaka i Åbo. Eller Johan är tillbaka i Åbo. Katarina har inte varit i Åbo tidigare. De reser landvägen genom Baltikum och kommer då i december 1562 till Åbo. Och under sommaren 1563 så sammankallas en riksdag i Stockholm som dömer Johan som landsförrädare. Han dömdes till döden men benådas sen av Erik. Bland annat som bevis för Johans landsförräderi så finns det en ung adelsman som har tjänstgjort hos Johan och som har kommit med antydningar om att att Johan ska försöka ta makten från Erik. Den här unga adelsmannen förhörs under tortyrliknande former och det är ett av de bevis som man använder i den här riksdagen när man dömer Johan till döden för landsförräderi. Johan inser att det är kört för honom så i mitten på augusti så kapitulerar Johan mot att han ska få frilid. För sin egen del, för Katarina och för de 40 hovtjänare som finns på Åbo slott. Och sen i slutet på augusti så beger sig flottan med Johan och hans hov från Åbo. Och den 28 augusti så kommer de fram till Vaxholm där Göran Persson befinner sig. Erik har ju som sagt tagit ord illa vid sig av Johans agerande. I och med det här giftemålet och mer eller mindre alliansen som han självsvårligt har gjort med Polen. Och under 1563 så blir ju de här motsättningarna, de eskalerar ju till att bli mer eller mindre ett inbördeskrig mellan Erik å ena sidan och Johan å andra sidan. För det har framkommit uppgifter om att Johan ska konspirera mot Erik för att försöka ta makten från honom och Eriks trupper, de tar sig över Östersjön till Åbo slott och belägrar Åbo slott och tvingar Johan till att kapitulera. Eftersom Johan dessförinnan har dömts till döden av en domstol i Stockholm, det här är dock en domstol där Representationen från adens sida har varit svag. Och det här är en viktig återkommande del i konflikten mellan Erik och Johan. Att Erik inte så mycket stöder sig på Aden som på de ofrälsestånden. Och Johan sen när han störtar brodern kommer att ta stöd från den här aden. Som har blivit skymfade av Erik. Men den här konflikten mellan Erik och Johan landar ju i att Johan kapitulerar mot att han ska få frilejd för sig själv, för Katarina och för en handfull hovtjänare som ska få ta sig över Östersjön till Vaxholm där de i slutet på augusti möter Göran Persson som läser upp en ordentlig anklagelseskrift mot Johan som blir förbannad på Göran Persson. Men... Det hela landar i att Johan och Katarina de förs som fångar till Gripsholms slott. Och på Gripsholms slott så kommer de tillbringa fem år. Och fångenskapen är väl inte som man kanske tänker sig en fångenskap av idag givetvis. Och Katarina Jagiellonika har betydligt större frihet än vad Johan har. Men för Johans tjänare så går det betydligt sämre. Flera av dem döms till döden och avrättas. I september 1563. Under tiden som Johan sitter i fängelse så kan han fortsätta förkovra sig i ett av sina ungdomsintressen, nämligen det här med läsningen. Och det är framförallt kyrkofädernas skrifter som man läser under, under sina, vad blir det, fyra-fem år som fånge pågrips som slott. Katarina och Johan verkar ha en väldigt god relation och att de finns där för varandra. Under tiden i fångenskap så föder man också två, eller Katarina föder två barn. Först dottern Elisabeth men hon dör redan efter ett par år. Och i juni 1566 så föds sonen Sigismund. Och Sigismund är ju han som ska bli först kung av Polen och sen kung av Sverige när Johan dör 1592. Det som också har hänt under den här perioden, eller egentligen precis i början av att Johan fängslas på som slott det är att Danmark och Polen har slutit ett förbund riktat mot Sverige och det är ju det här förbundet som ska leda fram till det nordiska sjuårskriget. En av delarna i det här det är ju att Polen under kung Sigismund August har som mål att Johan ska komma in på den svenska tronen att Johan ska få tillbaka åtminstone den makten han hade som hertig på Åbo slott. För i Johan så ser ju Sigismund August en allierad eftersom Johan då är gift med Sigismund Augusts syster Katarina. Det nordiska sjuårskriget som ju då håller på mellan 1563 och 1570 är ju ett av de blodigare krigen i svensk historia. Och Eriks position som svensk regent undermineras ju i stor utsträckning på grund av kriget. Och de goda statsfinanser som Gustav Vasa hade lämnat efter sig till Erik blir ju mer eller mindre förstörda på grund av det nordiska sjuårskriget. Men det är ju inte bara det utan Eriks sista tid vid makten präglas ju också av en stort mått av galenskap och vansinne. Vi har ju de famösa Sture-morden under våren 1567 som blir ytterligare en spik i kistan. Det är ju inte bara det utan det är flera saker som någonstans här förebådar Eriks fall från tronen. Och det Erik gör efter sturemorden det är att han frier Johan och Katarina och deras barn från fångenskapen på Gripsholms slott. I maj så föds ytterligare en dotter i äktenskapet mellan Johan och Katarina. Det är Anna som jag har gjort ett särskilt avsnitt om. Erik har nu också bestämt sig för att göra relationen med Karin Måns hans frilla offentlig och han har bestämt sig att han ska gifta sig med henne och att hon ska krönas till drottning och det här är ju någonting oerhört uppseendeväckande. Någonting som definitivt är den sista spiken i kistan för Eriks tid vid makten. Härtig Johan och Härtig Karl är inbjudna till bröllopet sommaren 1568. Men de kommer aldrig till bröllopet. Istället så börjar de förbereda ett uppror mot Erik. Och det här upproret stöds ju av stora delar av den svenska aden. Dels personer som har fått anhöriga dödade i samband med sturemorden men också personer som ser sig skymfade av att Erik gifte sig med Karin Månsdotter. Och i september 1568 så rider Johan in genom Norreport i Stockholm och han leder en skara med ryttare och fotfolk. Och det är i samband med det här intåget i september 1568 som Johan väljs till kung. Och han tar sig namnet Johan den tredje. Sen får vi vänta till januari 1569 då en riksdag i Stockholm officiellt avsätter Erik och väljer Johan till kung eller bekräftar valet av Johan till kung. Det som också händer i samband med den här riksdagen det är att man skiftar arvsordningen så att istället för att Eriks barn ska ha rätt till tronen så blir det Johans barn. Och i det här fallet då Sigismund som blir den rätta tronföljaren när Johan ska dö. Och sen kröns Johan som kung under sommaren 1569 och nu börjar då alltså Johans tid som svensk regent. Johans tid som svensk regent har ju kommit till stor del att präglas dels av återkommande försöket att avsätta honom eller åtminstone från Johans sida en idé om att det finns en stor hotbild mot honom. Och den här hotbilden kommer från lite olika håll. Så det är, det är den ena saken. Sen präglas ju den här perioden också av krig. Dels har vi de första åren det nordiska sjuårskriget som ganska snabbt avslutas i och med att Johan kommer till makten vi har freden i Stettin redan eh, under hösten 1570 så då är ju det krigets slut. Däremot så börjar ju istället mycket mycket längre ryska 25-årskriget 1570 och det ska ju följa med Johan under hela hans tid som svensk regent och så under alla de år som Johan sitter som regent så kommer det, det ryska 25-årskriget finnas med. Och en ytterligare sak som kommer att prägla Johans tid i makten det är ju religionen och det intresse som Johan har ägnat åt kyrkopolitik och det inflytande som den katolska läraren har haft på honom och den, det inflytande som det också får över hans kyrkopolitik. Men om vi tar en sak i taget så kan vi väl börja med de här konspirationsförsöken eller försöken att avsätta Johan från tronen och att Erik fortfarande är i livet han kommer ju inte dö förrän 1571 och då är det en död i form av förgiftning. En förgiftning som med stor sannolikhet har beordrats av kung Johan När, men ända fram tills att Erik dör 1571 så är Erik en ständig oroskälla för Johan. Det finns konspirationer som förekommer, troligtvis inte alls så många som Johan själv har trott sig se. Åtminstone tre olika komplotter har kunnat dokumenteras. Vi har ett försök att avsätta Johan 1569, ett 1574 och ett 1576- och ni som är uppmärksamma här nu noterar ju att jag sa fel på vilket år Erik då Han dog ju livet 1577 och inte 1571. Så de här konspirationsförsöken, 1574 och 1576, de är ju fortfarande under tiden som Erik är vid livet. Han dog alltså 1577 och ingenting annat. Och Erik själv, han sitter ju fängslad så det är ju inte han som gör de här upprorsförsöken utan det är olika framförallt bonderörelser i olika landskap till exempel i Småland och Uppland och det finns tidigare soldater som har varit trogna Erik som på olika sätt försöker frita Erik och försöker återinsätta honom som kung så att det fanns ett hot mot Johan från Erik trogna följare i Sverige under 1570-talet men som sagt förmodligen inte alls så omfattande som Johan själv trodde. Om vi sen tar det här med krigen så är det som sagt under första året så är det ju det nordiska sjuårskriget. Men det avvecklas ju ganska tidigt. Det blir ju då freden i Stettin 1570. Men därpå följer ju det ryska 25-årskriget som startar 1570 och sen håller på fram till 1595 och Johan dör ju 1592 så hela egentligen hans regeringsperiod präglas ju av det eh, ryska 25-årskriget. Och den som är rysk regent vid tiden för krigets startande det är ju Ivan den förskräcklige eller Ivan den fjärde. Och med zar Ivan den fjärde så har ju Johan ett oerhört, minst sagt komplicerat förhållande för Ivan har ju under tiden som Johan har suttit i fångenskap på Gripsholms slott försökt komma över Katarina Jagelonike. För Ivan friade redan 1560 till Katarina Jagiellonika. Men Katarina gifte ju sig som bekant med Johan. Och när Erik under det nordiska sjuårskriget behövde stöd av Ryssland i den, på den baltiska fronten alltså i kriget mot Polen så ville Sarivan Ivan IV mot att man stödde Sverige så skulle jo, eh, Erik plocka Katarina från fångenskapen och skicka henne till Ryssland. Och det här är något som har funnits med som ett horn i sidan på Johan eh, hela vägen. Och det här kulminerar ju någonstans i de så kallade själlebreven som är en i sammanhanget unik brevlig korrespondens mellan kung Johan den tredje och Sar Ivan den IV. fjärde. Och den här själlebreven, det är ett antal brev som skickas i början på 1570-talet mellan Ivan den IV fjärde och Johan den tredje. Och det som är speciellt med de här självbreven det är att de är skrivna på ett sådant sätt om ett sådant språk. Att de är, ja, men det, det är förolämpningar som man inte ser i diplomatisk korrespondens och förmodligen varken förr eller senare sett i diplomatisk korrespondens från en svensk regent. Och just relationen mellan Johan och Katarina Jagiellonica är ju någonting som också kommer att prägla Johans syn på religion. för. Johan har ett stort intresse för det katolska och de katolska gudstjänstritualerna och den reformkatolicism som fanns i Europa under andra halvan av 1500-talet. vi ska komma ihåg det här att Sverige från 1520-talet har börjat med reformationen. Det är ju en process som pågår under egentligen hela 1500-talet och en bit in på 1600-talet. Där Sverige går från att vara ett katolskt land till att bli ett lutherskt land. Men i och med sitt giftermål med Katarina Jagiellonika så kommer Johan i nära kontakt med det katolska. Och... Johan vill och lyckas i viss utsträckning också reformera det svenska gudstjänstlivet. Han genomdriver en, ett tillägg till kyrkoordningen Nova Ordinantia och 1576 så kommer en ny liturgi, den så kallade Röda Boken eller Johans Röda Bok och den nya liturgin, det är inte ett fullt, en fullt ut liksom återgång till att Sverige blir katolsk utan det är vissa ritualer och vissa grejer som, där man återknyter till det katolska, bland annat nattvardsbönorna. Och de här nattvardsbönorna, det är någonting som, den, som de ortodoxa lutherska prästerna i Sverige uppfattar som en stor utmaning eftersom man menar att det är en återgång till det katolska den som framförallt vänder sig mot den här nya reformkatolicismen eller Johans kyrkopolitik det är ju lillebrodern Karl, alltså hertig Karl han tar tydligt avstånd från den här nya liturgin och han hamnar så pass mycket i konflikt med Johan att han i sitt hertigdöme alltså Karl har i sitt härtidumme upprättat en fristad för de svenska präster som inte går med på Johans nya liturgi. Så här får vi återigen en tydlig splittring mellan Johan och en broder. På samma sätt som det i Åbo under början på 1560-talet blev en splittring mellan Johan och brodern Erik. Så blir det här under slutet av 1570-talet en tydlig splittring mellan Johan och lillebrodern Karl. Här är det liksom en religiös fråga som splittrar dem båda. Sen har vi ju frågan om Sigismund för Sigismund han föds ju i fångenskap på Gripsholms slott 1566 och redan när han är tre år gammal så börjar man bråka om hur Sigismund ska uppfostras för mamman Katarina hon är ju katolik Johan är väldigt intresserad av det katolska och de har kommit överens om att Sigismund ska uppfostras i katolsk lära. så alltså han ska få en katolsk uppfostran. Men den svenska riksdagen och Hertig Karl tycker att det är ju... Nej men det, funkar inte, det går inte att ha en svensk kung som uppfostras i en katolsk lära. Och även om hans lärare är protestanter Niklas Rasko och Arnold Gråthusen. Så är det väldigt mycket den romersk-katolska religionen som präglas Sigismund. Och det är också den inriktning av kristendomen som man kommer att bekänna sig till. För 1587 så öppnar upp sig en möjlighet för Sigismund nämligen att bli kung av Polen. För kung Polen är en valmonarki vid den här tiden. Och det gör helt enkelt att Sigismund väljs till polsk kung 1587. Eh, det här är någonting som Johan är väldigt, väldigt tveksam till. För visst, han skickar en släpper iväg Sigismund till Polen och låter honom bli eh, kung av Polen. Men det är först efter att man har undertecknat den så kallade Kalmarstadgar 1587 som reglerade förhållandena mellan Polen och Sverige alltså vad som skulle hända när Johan dör och Sigismund skulle bli kung både av Polen och Sverige Johan är trots att han har godkänt att Sigismund ska få bli kung, han är inte nöjd med det här och sommaren 1589 så hålls det ett kungamöte i Reval alltså i nuvarande Tallin i Estland och det är ett kungamöte mellan far och son mellan Johan och Sigismund och Johan ska enligt ryktena ha velat ta sig med, ta med sig Sigismund tillbaka till Sverige men, men det här var någonting som den svenska adeln och det svenska rådet misstyckte kring och Sigismund blev han följde med pappan till Sverige men fortsatte som kung av Polen och reste alltså tillbaka till Polen. Och då ska vi också därtill lägga att Johan den tredje:s första hustru Katarina Jagelonica har dött och hon dör under hösten 1583. Men Johan gifte ganska snabbt om sig, redan 1585 så gifter han sig med den betydligt mycket yngre Gunilla Bjälke. Och får med honom sonen Johan som föds 1589. Men nu är vi så långt fram i Johans liv att han har bara ett antal år kvar att leva. Och den sista tiden i Johans li- liv präglades i väldigt stor utsträckning av att han var sjuk. Eh, och han dör efter 24 års regeringstid den 17 november 1592. Troligen på grund av något hjärtfel. Så 1592 så är Johan tredje tid vid... Den svenska tronen slut och vi lämnar över kronan till hans son Sigismund. Men därmed är dagens avsnitt avklarat och vi går i mål med Johan III. Han var alltså svensk regent mellan 1569 och 1562. gifte sig vid två tillfällen med Katarina Jagiellonika och Gunilla Bjelke hade en frilla vid namn Karin Hansdotter. Hans son Sigismund var den som fick ta över makten. Hans tid som svensk regent har oftast av historiker lyfts fram som en negativ period. Han har ibland kallats en av våra mest misslyckade monarker. Dels så är det de långa krigen som plågat den svenska befolkningen. Liksom. Striderna kring religionen som varit sönderslitande i den svenska historien så när vi nu gör ett bokslut över Johan III:s tid vid makten så är det inte ett särskilt positivt omdöme som vi lämnar efter honom men Vi är i alla fall i mål med Johan III och dagens avsnitt är slut. Och jag vill som vanligt säga tack till alla er som är månadsgivare på patreon.com.se Kungar och krig. Podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Gå gärna in och gilla podden på de ställena och följ vad jag lägger upp. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då!